0: Když skládáte hudbu, jak k vám přichází melodie? Hledáte inspiraci nebo prostě jen čekáte, až
1: přijde?
2: Myslím, že spíš jen sedím a čekám. Moc rád skrze hudbu vyprávím příběh a to je to, co mě motivuje ke skládání to, co vytváří melodie. Právě teď například dokonču houslový koncert pro jednu úžasnou americkou houslistku. Opravdu jsem to chtěl napsat, protože ji mám moc rád. Nejen její styl hraní, ale také ji jako člověka. A to mě hodně inspirovalo. Cítil jsem něco, co je součástí její osobnosti a to mi vnuko prvotní nápady.
0: A co potřebujete vědět o filmu nebo o seriálu, abyste k němu hudbu složil?
1: Je to opět ten příběh.
2: Velmi ale vnímám hudbu jako vlastní jazyk. Je to jazyk metafor. Když přemýšlím nad nějakým melodickým řešením, snažím se zapojit tu podvědomou sílu, kterou hudba komunikuje. Myslím si, že mi také pomáhá to, že jsem jazzový hudebník, protože jsem zvyklý improvizovat. Často mě tedy něco napadne, ne když jsem třeba na procházce, ale když si jen tak sednu ke klávesám a začnu prostě hrát. A tehdy najdu něco, co mi přijde zajímavé a pak se to něco snažím dál rozvinout.
0: Jak funguje samotná spolupráce s režisérem filmu? Říká vám, co by si přál, nebo vás prostě nechá něco složit a pak to spolu
1: upravujete?
2: Je to trochu od obojího. Určitě mají z začátku nějaký nápad, nějaký směr, kudy chtějí, aby se hudba ubírala. Dobře samozřejmě funguje, když se nesnaží mi přesně nařídit, jak bych to měl hudebně zpracovat, protože to je moje práce. Jsem takový překladatel. Myslím, že hodně umělců je hodně empatických. A jejich prací je, aby tu empatii využili k vyprávění příběhu. Aby se vám tohle povedlo, musíte být také hodně upřímní. Myslím si, že ta nejlepší hudba, kterou můžete napsat, je ta, která vyjde zevnitř, z vás. To je ta reálná emoce, reálná zkušenost, to je život. To je ta upřímnost, kterou se snažím ve své práci zachycovat.
0: Stojíte za hudbou k seriálu Můj přítel Monk, a z karet nebo k filmu Polok. To jsou dost rozdílné žánry. Některé jsou dramatické, znělka k mému příteli Monkovi mi naopak přišla hodně zábavná. Jaký žánr máte tedy nejraději?
1: drama, Mám
2: opravdu rád drama. Můžu říct, že nejvíc kreativity jsem si užil právě při práci na seriálu Doom's Karet. Hudba je tam hodně propojená s některými věcmi, které mám rád na klasické hudbě. S některými skladateli jejichž hudba mě vždy inspirovala. Ať už je to Stravinsky, John Adams nebo Steve Reich. Přišlo mi, že jsem díky tomu mohl některé zvuky a harmonie proskoumat z trochu jiné stránky.
0: Jaké byly vaše začátky? Babička vám připouštěla slavného trumpetistu se Davise. To je to, co vás přivedlo k jazzové hudbě?
1: Ano,
2: když jsem začínal na trumpetu víc improvizovat, cítil jsem, že uvnitř mě je něco, co bych chtěl vyjádřit. Právě improvizace mi otevřela cestu ke kreativitě. Moje babička byla úžasná, báječně hrála na piánu a když zemřela, jsem se dozvěděl, že na začátku 20. století hrávala na piano v amerických němých filmech. Jednou jsem byl u ní doma a ona ze své sbírky desek vytáhla dvě právě od Milese Davise. Pořád je mám, jsou to Sketches of Spain a Kind of Blue, což je asi jeho nejznámější nahrávka.
0: Pamatujete si na svoji první skladbu, kde se hrála?
2: Myslím, že Myslím,
1: že když jsem
2: Myslím, že ano. Začínal jsem velmi brzy, když jsem byl velmi mladý. A poprvé jsem hrál s ansáblem už na střední škole. Aranžma jsem pak studoval na kurzu jazzové hudby vedené úžasným americkým skladatelem Stanem Kentnem. Měli tam pro nás připravený celý orchestr a já jsem připravil aranžma pro jednu melodii a oni ji zahráli. Bylo to tak úžasné slyšet něco, co jste napsali. A další z pro mě velmi důležitých prvních vzpomínek se také váže ke střední škole. Napsal jsem kus pro trumpetu a orchestr a ukázal jsem ho dirigentovi Oaklandského mládežnického orchestru, kterým tehdy byl Kent Nagano. Už tehdy byl hodně známý a já chtěl slyšet, jak to bude dirigovat. Předpokládal jsem, že to udělá on. Ale on se na mě podíval a zeptal se, a proč bys to nedirigoval ty? Tehdy jsem neměl s dirigováním skoro žádné zkušenosti, ale vzal jsem taktovku a svoji hudbu jsem si tehdy oddirigoval. Bylo to skvělé a ukázalo mi to všechny ty možnosti, jak psát pro orchestr.
0: Na jakou spolupráci nejvíce vzpomínáte?
2: Je těžké vybrat jednu. Asi to bude práce na filmu Pollock s Edem Harrisem. Ten film mám rád a spolupráce s Edem byla fantastická. Bylo to na začátku mojí kariéry. Měl jsem pocit, že mám velké štěstí, že pracuji právě na tomto filmu, že jsem součástí něčeho velkého.
0: Podílel jste se na filmu Raymond a Ray s Etnem Hawkem. Pro film jste napsal několik džizových sekvencí. On se opravdu naučil tu mimiku hry na trumpetu, na kterou ale vlastně hrajete vy?
1: Yes, that was a thrill too. That was probably another big thrill, yeah. There's some key scenes where Ethan Hawke's character is a jazz
2: trumpet player. Skutečně ano, to bylo také úžasné. Ve filmu je několik takových klíčových scén, postava Itna Hoka je jazzový trumpetista. Ale je tam třeba jedna scéna, kdy pohřbívá svého otce. A na tom pohřbu, na místo tradiční smuteční řeči, vezme trumpetu, kterou má od otce. A já jsem napsal to solo a Eaton se ho dlouhou dobu učil a odvedl skvělou práci.
0: Je běžné, že takto úzce spolupracujete
2: i s herci? Občas ano a moc si to užívám. Už jsem pracoval s mnoha režiséry a herci a mám pocit, že k sobě máme blízko, protože rozumí hudebníkům. Máme k sobě po umělecké stránce hodně blízko.
0: Za svou tvorbu jste získal hodně ocenění, včetně pěti prestižních cen Emmy. Jaký je to pocit něčeho takového dosáhnout?
2: Well, it's I mean, I can't lie. Nebudu lhát, je to úžasné. Asi nejlepší na tom je, že to vaší práci dá to umělecké ocenění i pro ty ostatní lidi v průmyslu. Je to takové razítko, ale zároveň vám to dodá sebevědomí. Je to velká podsta.
0: Kde je máte doma vystavené?
2: Jsou v našem domě v New Yorku. Ve vrchním patře mám studio a tam jsou na polici.
0: A je tam místo i pro další?
2: Vždycky je místo pro další, tak proč ne?
0: Zadžemoval jste si tady v Praze? Dostanete se k tomu vůbec někdy?
1: Ano,
2: ale džemoval jsem víc, když jsem byl mladší, když jsem se učil hrát jazz. Tady to bylo skvělé, moc rád improvizuji. Na hraní jen tak je úžasné, že nezáleží na tom, z jaké jste země, jakým jazykem mluvíte. Tady mluvíme všichni stejným jazykem.
0: Léčí vás hudba.
2: Myslím, že ano. V roce 2007 mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu a tak jsem se naučil víc vnímat svůj životní styl a to, jak je důležité žít zdravě. Nestresovat se, prostě být v klidu. A mám pocit, že právě díky tomu, že jsem hudebník už tak dlouho, přispělo k mému vnitřnímu klidu.
0: Jaké jsou vaše budoucí plány? Na čem teď pracujete?
2: Pracuji teď na nové sérii seriálu Lakers v zestup dynastie. Je to o basketbalovém klubu z Los Angeles a hodně mě to baví. Dále pracuji na jedné minisérie, která se teď točí v Montrealu, a jak už jsem zmínil na začátku, dokončuju houslový koncert, který v premiéře zahre Orchestr v St. Louis. Rád také píšu hudbu pro němé filmy, mám jich za sebou několik. V Evropě jsem se setkal s pár orchestry kvůli práci na nové hudbě k filmu Fritze Langa Metropolis. Když jsem skládal hudbu pro první němý film, na které jsem dělal, bylo to Frigo na mašině od Bastra Vůbec jsem nevěděl, že moje babička k němým filmům hrála na piano. Řekla mi to až moje teta. Říkal jsem si, že to musí být v naší DNA. Mám němé filmy opravdu rád, podle mě i ty staré nám v dnešní době pořád mají co říct.
0: Raději skládáte filmovou hudbu nebo tu
1: koncertní?
2: Větší výzvou je pro mě určitě skládání koncertní hudby, protože jsem jí tolik nesložil. Samozřejmě rád skládám filmovou hudbu, ale tu vím, jak napsat. Každá je sice jiná, je to těžká práce, ale je to taková skládačka a já ji vyřešil už mockrát. Mám rád výzvy a jednou je pro mě psaní nové hudby pro koncerty. Napsal jsem také několik chorálů a dalších skladeb, které jsem loni vydal. Jmenuje se to Paper Line check. Shack. Je to takový cyklus písní, který vychází z deníku mé babičky. Rád bych napsal operu, to je další z mých cílů. Mělo by to být pro koncertní haly takový příběh o manželství a také o filmu.